0: Corto Maltese, Hugo Pratt Chapitre 1. Souvenir d'un lointain soleil Il faisait chaud. Un soleil transparent et vibrant frappait les palmiers, les vergers d'orangers, et les pierres du mur qui l'entouraient. L'orangerie occupait toute la face du sud de la mosquée de Cordoue, et les arbres prolongeaient à l'extérieur la forêt de colonnes denses de la Mesquina. Tandis que le haut mur contribua à rétablir la séparation, le ciel d'un azur parfait reconstituait la voûte. L'air, complètement immobile, était électrique. On eût dit qu'un coup de pinceau avait réveillé les couleurs, ou que les arômes s'étaient libérés sous un frottement de doigts. Après avoir traversé la cathédrale, corto Maltese entra dans le jardin, et parcourut lentement la succession des arbres arabes blancs et rouges, puis il s'arrêta pour regarder les carcasses desséchées des crocodiles accrochés comme trophées. C'était un garçon de dix ans. Il se dirigea d'un pas décidé vers la fontaine, les joues brûlantes après sa longue course, et but longuement avec avidité. Puis il prit de l'eau dans ses mains pour rafraîchir son visage allé. C'est alors que commença une musique lointaine. D'abord les accords du de guitare, des sons très lents, détachés, pleins de creux qui allait s'en avec précision dans l'air immobile. Puis, de la chaleur éblouissante, la voix parvint tel un mirage, mélancolique, perdu dans le temps et dans la distance. Corto était bouleversé, il passa une main mouillée dans ses cheveux pour se lisser en arrière et s'éloigna de la fontaine. Il leva légèrement le menton et retint son souffle, cherchant à ne pas entendre le bruit de l'eau ni celui des cigales. Il ferma les yeux à demi et concentra toute son attention sur le champ pour comprendre d'où il provenait. Il venait des ruelles de la roue des Ria, et c'est vers là que l'enfant se dirigea comme s'il suivait un parfum, un appel, un guide. Il cheminait lentement, entraînant ses sandales dans la petite rue déserte et le patio plein de fleurs multicolores. Il n'y avait pas une âme à cette heure chaude du début d'après-midi et seuls les chats rôdaient paresseusement parmi les pots de fleurs. Le chant le guidait à présent avec plus de fermeté. Il se faisait de plus en plus distinct et poignant. On commençait à pouvoir distinguer les paroles. Corto s'arrêta et se trouva devant un patio de la Calle de las Flores. Des pots de géranium tapissaient entièrement les murs de la petite cour secrète. Des pots de toute taille, de toute forme, mais qui tous, absolument tous, contenaient les géraniums les plus touffus, et les plus bigarrés que l'on puisse imaginer. Un tableau magnifique qui se détachait sur la chaux blanche des murs et sur l'azur infiniment pur du quartier de Ciel. Exactement au centre du patio, illuminé par une lame triangulaire de soleil, se trouvait un fauteuil d'osier à bascule qui berçait avec un lent grincement un vieillard chargé de au visage ridé, portant d'épaisses lunettes au vert trouble. Il tenait une petite coupe qui conservait la trace d'un vin rouge qu'il venait de boire et il la tournait entre ses longs doigts osseux tout en la faisant glisser sur la toile usée de son pantalon. D'un pied, il caressait un gros chat gris, couché par terre sur le dos. Le vieillard leva la tête, comme s'il regardait le garçon. L'atmosphère était rompue, et le chat lui-même cessa de ronronner. Il tourna lentement la tête et accorda au visiteur un instant d'attention. Puis l'ignora pour jouir de nouveau de la paix de la chaleur de l'après-midi, et la chaleur des Azuleros, vert et bleu, qui recouvraient le sol. La musique résonnait encore dans le silence des ruelles. « Tu aimes cette chanson, Corto Maltese ?» demanda le vieillard. Le vieux Miguel, gardien de la synagogue depuis toujours, était devenu aveugle, mais continuait à remplir son office. Les pauvres filets de lumière ou les vagues sensations qui parvenaient dans son monde d'ombre liquide lui suffisait pour reconnaître chacun des habitants de la Ruderia, pour sentir la présence de tout intrus. On disait que c'était Mémonide qui le guidait, l'esprit du médecin philosophe du XIIe siècle, qui sortait la nuit de sa statue de bronze et utilisait le corps du vieux Miguel pour se promener en toute quiétude dans les ruelles de Cordoue. Mais le jour, en échange de ce service, il guidait le vieillard pour que celui-ci ne perde pas son emploi. C'est une belle chanson, vraiment. Mais elle est aussi très triste. Tu as raison, petit. Elle est très triste. On dit même qu'elle porte malheur. C'est la Peténéra. Tu as de la chance de pouvoir l'entendre, car plus personne ne veut la chanter. Et peut-être ne l'entendras-tu plus jamais. Qui est la Peténéra, Miguel C'était une belle juive. Elle avait des yeux verts profonds et le cœur plein de passion. La passion totale, aveugle celle du grand amour. Mais son homme ne comprenait rien à l'importance de cet amour, et un jour, il l'a trahi. Elle a décidé alors de venger son amour offensé en rendant fou tous les hommes qu'elle rencontrerait. Il était impossible d'échapper à son charme. C'est pourquoi la Péténéra est devenue la perdition, la damnation de bien des hommes. Il leva la main et le mit en garde. Rappelle-toi toujours qu'une femme réellement amoureuse peut devenir très très dangereuse si on l'a trahit. Le chat abandonna le pied du vieillard et s'approcha prudemment du nouveau venu. Il se frotta contre ses jambes puis retourna près de Miguel. Mais cette fois, il s'assit à côté de lui et prit une pose plus digne, une attitude de sphinx, plus austère, plus féline. C'est pour cela que la péténéra porte malheur, Miguel Non, Corto, l'histoire de la péténéra « C'est une vieille histoire, une histoire d'amour et de trahison que raconte la chanson. »« Mais le mauvais présage il y à un autre événement qui s'est produit très longtemps après. » Le chat recommença à se frotter contre le vieillard qui le mit délicatement sur le dos et reprit ses caresses. « On raconte qu'un jour des gitans dans une charrette chantaient la pétenera et qu'ils ont eu un accident terrible. »« C'étaient tous des artistes, des acteurs, des musiciens, des saltimbanques. » Ils se rendaient à une fête, ils buvaient et chantaient à tue-tête. Mais alors qu'ils passaient sur un pont, une roue s'est détachée subitement, et la charrette est tombée dans le vide sans que personne n'ait eu le temps de s'en rendre compte. Ils sont tous morts, alors que l'écho de leur chant se répandait encore dans l'étroite vallée. Depuis ce temps-là, temps leur âme communique leur sort infortuné, non seulement à celui qui écoute cette chanson, mais aussi à celui qui la chante. « Aucun torero ne réussirait à s'endormir, ni à entrer tranquillement dans l'arène s'il entendait la pétenera la veille d'une corrida. » Le vieillard se tut, et leva un peu le menton comme s'il voulait écouter un bruit lointain ou retrouver un souvenir très ancien. Il resta immobile, puis sa bouche de crapaud fit un léger sourire. « Dommage, parce que c'était une très belle chanson d'amour, et puis, au fond, si on le veut vraiment, la malchance, on peut toujours la combattre par le courage et l'espoir. Il leva le doigt, comme pour montrer les paroles qu'apportait la voix lointaine. Je veux quitter tout ce monde, car je pense qu'il en est de meilleur.